0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E se você já ouviu falar de grupos de relacionamento de networking e de grupos de educação que reverbelam pelo país, nós vamos entrevistar hoje e vamos trazer alguns insights para você daquele que talvez seja o grupo que mais esteja explodindo no Brasil, que virou uma mania, uma coqueluxa, porque eles entraram no mercado a partir de 2019 e estão quebrando a banca, né fazendo muito sucesso, e o curioso, não é só o ecossistema que eles possibilitam, mas sim a escala que eles promovem por meio do networking, conectando novos negócios. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui, eu já recebi os sócios dele, é, mas eu tenho o privilégio de receber um cara que atua muito nos bastidores, ele é o rei. Das sombras. Porque você pensa que não está acontecendo nada? Quando Tony Celestino está envolvido no negócio, é porque provavelmente vai dar bom e tem muito valor agregado. Fala, Tony. Seja bem-vindo. Das sombras. É. Gostou tivesse, dessa? Pô, se eu
1: tivesse ainda na época das Lan Houses do joguinho, ia ser meu novo nickname. Ia ser é. Rei das Sombras. É o Rei das
0: Sombras. Shadow Man. You're the Shadow Man, King Legal. of the Shadow. É. Tudo bem,
1: Tony? Tudo ótimo, Ivan. Obrigado aí pelo convite, cara. Obrigado aí e obrigado aí, pessoal, pela, pela audiência. Pela audiência. Também.
0: Ô, Tony, poxa, eu queria que você me falasse, você tá à frente aí da, da, das comunidades do G4. E eu tive o privilégio do ano passado e a oportunidade de fazer parte de um encontro presencial é, de vocês realizado em Moji. E é impressionante a propulsão, a quantidade, a escala de network que a gente tem fazendo parte desse grupo. né E eu acho que é o grande ativo do G4 hoje. né É o valor gerado pelo network. Explica pra gente, hoje, 2022 indo para 2023, de que forma as pessoas precisam aproveitar mais o networking. Cara, legal.
1: Boa essa pergunta. Até porque o, o, o G4 está né, ficando muito conhecido como empresa de educação, é, muito conteúdo que está que tá sendo compartilhado, né, nossas aulas. E é engraçado como desde 2019 para cá, com o tempo, foi evoluindo e a gente foi percebendo muito rápido, os fundadores, né, eu, Thales, Alfredo Nardon, que na verdade, embora o nosso grande ativo seja é, educação, o nosso business... É um business de comunidade. Mesmo a parte de, de educação. Porque quando a gente reúne na né, nossa imersão lá tradicional que a gente tem, né, a principal, que foi como surgiu o negócio, nós reunimos 50 empresários de médio, grande porte e eles passam três dias né, lá no, no, nesse momento super intenso de, de conteúdo, de aula, de educação, mas que no fundo, no fundo, está se tornando uma grande comunidade.
0: De network, porque tem festa, tem, tem, tem diversão, Sim. tem relacionamento íntimo entre os, entre os parceiros. E, e aí, quando, você, quando vocês tiveram a ideia, lá em 2019, de montar, ele surgiu como um encontro presencial. É, mas assim, essa parte
1: de, de, de relacionamento, de comunidade, de fomentar essa conexão entre esses empresários, entre essas pessoas, só surgiu muito depois. O começo, a ideia era, não, vamos educar essa galera nas metodologias, nas ferramentas que as empresas né, mais bem sucedidas do mundo estão fazendo. E aí depois, com o desenrolar e com a gente observando a, a, o comportamento desses empresários lá dentro do nosso curso. Cara, a gente dava aula, a aula terminava, sei lá, seis da tarde, sete da noite, mais ou menos, os caras iam dormir meia-noite. E a gente, pô, mas peraí, por que, que os garotos tá iam dormir meia-noite? Ah, porque eles vão no happy hour, vão no barzinho, vão num café, vão num restaurante aqui e ficam se conhecendo e trocando ideia. E eles Pessoas do país inteiro, né? De segmentos diferentes, de tamanhos diferentes, de momentos diferentes da jornada, mas que tem muita coisa a agregar um ao outro. E foi aí que surgiu o Spark, né? A fagulha da gente entender. Cara, isso é um business de comunidade, não é só um business de educação. Né? E, e tem um, um valor, assim, que não dá para calcular. Quando você reúne um número de empresários que estão pensando em progredir, que estão pensando em desenvolver os, os seus negócios, para trocarem ideias, para trocarem. Né? Pô, tô passando por esse desafio. Alguém aqui já passou por esse desafio? Putz, eu já passei. Resolvi assim, assim. Cara, vou te conectar com, com tal pessoa, vou te ajudar, vou te mostrar como que eu fiz. Vai lá na minha empresa, vem conhecer, vem ver como que eu faço. Botar você para conversar com minha equipe. Cara, são coisas assim absurdas e fantásticas que a gente já viu acontecer por causa dessas conexões hoje mesmo, estava na reunião com o Alfredo e o Alfredo mandou exatamente essa com os diretores, né, com a liderança toda da empresa o Alfredo falou, galera, não vamos esquecer que nós somos um business de comunidade a gente vende educação né, mas o nosso business é comunidade é trazer os principais né, empresários, empreendedores do país juntos para que a gente possa ensinar aprender também e ensinar e desenvolver o, o país e conseguir alcançar o nosso objetivo lá que é o nosso grande objetivo de conseguir gerar um milhão de novos empregos né? inclusive, eu posso dar um, um spoilerzinho aqui, que a gente atualizou o número no começo do, do ano, né? no começo de 2022, a gente anunciou que tínhamos atingido 100 mil, vamos terminar o ano aí com mais de 220 mil <risos> é,
0: empregos gerados através dos nossos alunos. Então, né? os empregos são gerados a partir do convívio entre esses alunos, que fazem negócios entre si e que acabam ao expandir gerando mais empregos é isso? é bem por aí a gente tem a questão das metodologias né, das
1: ferramentas de tudo que a gente transmite para eles eles levam para o negócio deles eles aplicam só que aí nessa parte da aplicação começa a surgir muitos desafios muitas, muitos problemas muitas dificuldades e aonde que eles conseguem esse apoio? A gente tem, obviamente, os nossos programas onde a gente ajuda eles a, a aplicarem isso. Temos programas em company, temos programas online como o G4 Skills, só que a comunidade acaba servindo muito como ponto de apoio, como ponto de suporte para eles, entendeu? Então, putz, tô com dificuldade de implementar a metodologia lá que o Tales falou na aula dele. Como que eu resolvo isso? O Tales não tá, né? E nenhum de nós estamos 100% disponíveis para estar tá ajudando o pessoal lá. Só que a, a quantidade de conhecimento que tem. Hoje nós estamos falando de mais de 4 mil alunos que já passaram é, só pelas nossas imersões presenciais, né? Sem falar do, dos programas online. Ah, 4 mil só no presencial. Só no presencial. Cara, a riqueza do conhecimento de 4 mil empresários que estão diariamente no batente. Né? Uhum. Não é o cara que está que só na teoria, é o cara que está na prática, que está lá aprendendo, aplicando, quebrando cabeça e aprendendo. Então imagina né, pegar parte desses 4 mil, porque nem, nem todos são ativos né, na comunidade, mas uma boa parte desses 4 mil e reunir eles para que eles possam se ajudar e a gente facilitar né, essa ajuda, facilitar essa conexão, que é o meu papel hoje como CEO do, do G4 Comunidades. Né? A gente desenvolveu, nós percebemos que esses 4 mil alunos fazem parte de uma comunidade, só que a gente pensou, cara, a gente precisa, se a gente não fizer nada, a, essa comunidade ela vai, vai viver por si só, mas vai ter uma vida curta. Uhum. Né? A gente desenvolvendo os programas de comunidade, a gente consegue dar uma sobrevida gigante para essas comunidades e que se retroalimenta e que vai fazer essas conexões de maneira mais proativa e não só de forma orgânica.
0: Né? Entendi. E aí dentro dessas comunidades você pode inclusive aplicar os seus novos produtos disponíveis pelo G4. Sim, exatamente. Esse aí é o lado, é um, é um brilhantismo que a gente também
1: foi descobrindo de acordo com o tempo. Né? Mas hoje virou o nosso grande canal inclusive de descobrimento, digamos assim, né, de, de novas dores ou de novos problemas que, que os nossos clientes enfrentam, acabou virando muito o G4 Clube e o G4 Scale, que são os dois programas de comunidade. É, a gente observa o comportamento deles. Né? E a gente está em contato com o nosso cliente quase que diariamente. Né? Então, todo dia tem alguma discussão lá no grupo do G4 Clube e a gente fica de olho, ó, e aí a gente passa para o nosso time de educação. Né, falo com o meu sócio o, o, o Heitor, o, o pessoal lá que cuida dessa parte mais do conteúdo fala, pessoal, tá rolando muita discussão lá no grupo sobre tal assunto, e aí eles já vão pesquisar, Pô, será que vale a pena a gente fazer algum programa em cima de tal assunto e aí eles vão supor que eles decidiram fazer putz, como que a gente vai testar Pô, quem foi que falou que estava com esse problema lá no, no grupo, Tony? Ah, foi o empresário tal, empresária tal, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Pô, vou ligar para eles para trocar uma ideia. Já liga para eles já troca uma ideia. E aí, quando vai lançar um produto novo, a gente sempre faz um pré-lançamento. Para quem é da comunidade, para quem é do Scale, do Clube. Aí o cara tem a oportunidade de ter acesso a esse produto antes de todo mundo, entendeu?
0: Ô, Tony, o que você tá falando, é, para mim, vamos. Porque o meu objetivo aqui é tentar explicar exatamente o modelo de negócio. Boa. E a gente, por meio do modelo de negócio, gerar algumas provocações e insights aqui para o público do Desobediência Produtiva, para que eventualmente ele possa replicar, não copiar, mas ver de que forma algum ensinamento aqui cabe para a rotina, para o trabalho dele, para o negócio Perfeito. que ele está tocando. Então, por exemplo, o que eu noto é que vocês iniciaram como um, um grande grupo de mastermind, né, que existem vários grupos de mastermind, né, isso Sim. não era novo, antes do G4 surgir, já existiam, um, uh -huh. assim, dezenas, centenas de grupos de mastermind. Sim. que as pessoas se, se reúnem presencialmente aí, duas, três, quatro vezes por ano, uh -huh. para propor esse, esse relacionamento, esse network com conteúdo, com troca de contatos e trocas de expertise. Só que eu percebi que vocês começaram como um grupo de mastermind e perceberam que, além do grupo de mastermind, existe uma possibilidade muito grande de atuar em vários segmentos, porque vocês passaram a ser também uma curadoria, ou seja, uma seleção de conteúdos tailor-made para o um empresário que compra um único produto seu. Isso. Então, de repente, o cara que comprou um produto seu, você não vai deixar ele nunca mais sair dessa trilha de conhecimento, porque você vai estar sempre medindo o que ele quer, o que ele precisa aprender para você chegar e, pumba, plugar o produto. É basicamente como funciona? É, mas tem
1: alguns pontos interessantes aí, do que você falou. Primeiro de tudo, que eu nunca tive experiência nenhuma com Mastermind. Uhum. Então eu acho que isso talvez seja uma vantagem, porque eu criei o, o produto, né, o G4 Clube, que foi o primeiro que surgiu, depois foi o G4 Scale, mas eu criei ele sem nenhum tipo de vício. Então, não tinha vício, né, de que ah, não, Mastermind funciona dessa maneira, dessa forma e tal. Eu não sabia direito o que que era, óbvio, né, já tinha ouvido falar, já uhum. tinha visto algumas, nunca tinha pesquisado e nunca tinha participado de nenhum. Então, surgiu sem, sem limitação nenhuma, entendeu? É sem sim. nenhuma barreira que limitasse. É uma cultura nossa, é uma cultura do G4, que fica um insight aí para praticamente qualquer tipo de negócio, tá? A gente tem uma cultura muito forte de aprender com os nossos clientes, de ler os dados, de entender o comportamento, entendeu? Antes de lançar um produto nosso, a gente não lança produto à toa. A gente estuda, a gente vê os dados, a gente pesquisa, a gente conversa com o cliente, a gente faz aquilo que a gente ensina mesmo, né? A gente na, na, na aula lá, é, na, na, na imersão, a gente ensina, por exemplo, a fazer é, MVP. Então a gente faz MVP. Né, o Minimal Viable Product. Então, antes de lançar um produto, o G4 Clube, se você perguntar para os membros mais antigos que participaram do primeiro encontro e que depois é, continuam até hoje participaram, por exemplo, do que você participou, você pode ser um, meio que um testemunha uhum. do, do nível atual, uhum. né? É uma baita da produção. Né? E olha que você é. foi embora antes da, da festa de encerramento, né, da celebração lá. <risos> foi. Que foi da, de volta do futuro, né? Foi, ainda não, não fui. Foi é, um pouquinho fotos, depois né? e um pouquinho antes. É. é, você pode ter visto fotos, é uma baita produção que a gente faz. Uma professor Internacional traz empresários né, de, de gigantes de, de grande renome. É, o primeiro que a gente fez, cara, foi num bom sentido assim, foi uma merda tá. <risos> comparado com o que ele é hoje. hoje. Mas é porque essa é a nossa cultura. Entendeu? A gente cria algo, faz ela minimamente viável. Obviamente, observando o nosso padrão de qualidade, né, a exigência do nosso cliente e tudo, mas a gente está sempre melhorando, sempre melhorando.
0: E qual que é a quantidade de produtos que vocês têm disponíveis hoje para quem não conhece o G4, por exemplo? Tá. Ó, na nossa
1: parte de educação, que são os cursos que a gente tem ela se divide basicamente em é, presencial e, e online, online, né? Tá. É, eu nem sei mais o número certo, tá? mas eu vou chutar aqui. Presencial, nós estamos chegando perto de 10 imersões presenciais e online, eu acho que já são mais de 20 produtos online. E aí temos também os nossos produtos B2B, é o G4 Company, que são formações que a gente faz dentro das empresas. O G4 Skills, que é o nosso sistema é, de ensino online para empresa, né, B2B. Uhum. E lá dentro você tem quase todos os nossos conteúdos estão disponíveis lá dentro e eles são feitos de forma curada, então, é você pra... faz
0: também tailor-made de acordo com o que a empresa necessita. exatamente. Por exemplo, eu preciso lidar aqui com uma área de comportamento. Eu uh -huh. sou uma empresa que... É... Nós adquirimos uma outra empresa e esses novos colaboradores que vieram de uma outra empresa, eles precisam se inteirar da nossa cultura organizacional, da matriz. Perfeito. Aí você tem então um preciso... módulo de
1: cultura, um módulo de liderança. Perfeito. Ah, não, meu problema não é esse. Meu problema é com o um time de vendas.
0: E aí, tem... você... e aí você já monta um produto específico para essa empresa? A gente empresa? tem um diagnóstico
1: que uh -huh. todo o cliente que entra nesse, nesse produto no G4 Skills, ele vai fazer um diagnóstico da, da, da empresa dele, bem extenso bem detalhado, por isso que a gente fala muitas pessoas falam, ah, então é o Netflix da educação corporativa, não é o Netflix ele é o Waze, porque você faz o um diagnóstico, a gente sabe o seu estado atual a gente sabe, né, mais de acordo com, com o cliente, a gente sabe mais ou menos aonde que ele quer chegar e a gente oferece a ele algumas rotas então não é o Netflix que você entra lá e tem 500 mil conteúdos você fica perdido. né? Como Eu, pelo menos, para escolher alguma coisa para o destino Netflix, eu levo duas horas só para escolher. É Depois impressionante. Eu para assistir. É. O Waze não. O Waze você, bota o destino, você sabe onde você está, você bota o destino. Três você, rotas. Você é. chega lá. Exatamente. Ele te oferece algumas rotas, mas por, por qualquer uma delas você chega lá. É Exatamente isso que é o G4 Skills. Ele é o Waze da educação corporativa. Sua, sua área X está em tal estágio hoje e você quer desenvolver ela para tal estágio. A gente te dá a direção para que você chegue até lá. Legal.
0: É. Quantos colaboradores hoje vocês têm, Tony? E como é que funciona a construção dessas trilhas? Vocês terceirizam esse conteúdo? Você tem professores internamente? Tá. Você usa a expertise dos fundadores?
1: Deixa eu só voltar na questão dos programas. Que
0: esse, tá. esse é, esse é o da área de educação. Perfeito. Aí na área de comunidades
1: nós temos dois produtos, dois programas, né? Tá. Que é o G4 Clube, que ele é um clube exclusivo para 150 empresários. Tá bom. É, hoje ele já está cheio, só que obviamente tem uma oxigenação, porque nem todos os, os membros acabam renovando todos os anos, okay. de vez em quando surge uma vaga ou outra lá, ele é exclusivo, semi-exclusivo, digamos assim, para é, ex-alunos da, da imersão, a gente abre algumas raras exceções, quando ele é indicado já para algum próprio membro ou para alguém, a gente pode abrir algum tipo de exceção. Esse Mas... é o G4? O clube, o que o você clube. participou. É. Né? E o novo programa de comunidade que a gente inaugurou esse ano e está sendo um sucesso é o G4 Scale. Ele é basicamente cara a gente ajuda o nosso aluno para que ele tenha que normalmente é um empresário de pequeno, médio né, médio porte, ele tenha um conselho consultivo é, para ele formado, por outros empresários então ou seja são grupos de 12 pessoas a gente chama de board uhum. né, como um conselho então são um grupos de 12 pessoas que se encontram mês sim mês não e aí através da nossa curadoria da nossa facilitação a gente ajuda cada um né, tem, tem rodadas né, a, a criar um case cara qual que é o problema que a sua empresa está passando hoje a minha empresa está passando por tal, tal, tal problema a gente cria um case em torno daquele problema apresentamos para todos os outros 11 empresários que estão lá e você vai ser meio que sabatinado pelos outros 11 empresários naquele problema, né? Além disso, a gente entrega também conteúdo, conexão entre eles. Claro. É isso diferente. é online. Isso é online. Esse é presencial Esse também. Isso é presencial
0: também. tá Esse rodando. É tá
1: rodando lá no nosso espaço de eventos. Tá mês sim, mês não, já estamos na quarta turma. Cada turma são compostas de quatro grupos, então 48 Oito. pessoas. Uhum. Então, estamos batendo aí 200 pessoas, mais ou menos, já nesse programa aí, no scale. E ele não tem limitação, né? Então, é um programa que a gente vislumbra aí terminar o ano com 400, 500 membros e ano que vem, passar de, de 1.500, 2.000 membros. Impressionante. Ah. E os resultados percebidos, Tony? dessa Dessas interações, é. cara, tem cases, como eu tava falando, assim, transformadores mesmo. Ah, vou dar um exemplo. Tem um, um membro nosso só não vou falar o nome, obviamente, que não pedi autorização, mas tem membro nosso que estava com a previsão de faturar 30 milhões esse ano. Só para deixar claro, a gente tem aluno de todos os tamanhos, tá? tem aluno com faturamento anual de, de 5 milhões, tem aluno com faturamento anual de 10 bilhões. tá ah. é, Então não, não tem corte, não tem... Ah, só serve para quem é grande, para quem é pequeno. Não, serve para quase todo mundo. Mas o ponto aqui, tá ele estava uma previsão de faturamento de 30 milhões. Numa dessas rodadas, ele deixou revelar que, cara, boa parte da força de vendas da empresa era ele. A venda dependia ainda muito dele, né? Então, ele estava muito envolvido no operacional e não tinha um time de vendas bem desenvolvido. E aí, o resto da, da, do pessoal que estava na mesa sabatinou, né? Literalmente, né? Desceu o sarrafo nele. o cara, você está errado, você tem que montar um time de vendas. Ah, não, mas ninguém sabe vender como eu sei. Cara, isso é coisa da sua cabeça, Treina a galera, capacita a galera, paga bem, né? remunera bem, que você vai conseguir criar e você vai ver que isso aí vai deslanchar. É aí que você vai conseguir crescer. E aí ele cedeu né? e falou: Não, tá bom, vou testar então esse modelo que vocês estão me sugerindo aí. E voltou lá para a empresa dele, fez o que foi sugerido, em vez de ele faturar os 30 milhões que ele estava prevendo, faturou 100 milhões. Nossa. Isso porque faltou produto. Se ele tivesse mais produto, tinha faturado mais. Entendeu? Então é, é isso, entendeu? É muito. A, a jornada do empreendedor e você né, é, tá em contato com diversos empreendedores, você deve perceber muito isso, e você é um cara que é legal de, de conversar, de se abrir, claro. então eu imagino que muito empreendedor, quando tá conversando com você, acaba se abrindo, é muito solitária, cara. É muito solitária. A gente chega em casa, depois no dia, primeiro, né, a gente tem que ter aquela capa do super-homem né, na frente do, do, do nosso time. Eu não Imagina, o capitão do time não pode passar fraqueza para os outros, né? Claro. É, tá em campo. Mais é que a esteja... fortaleza. É a fortaleza. São
0: é, 20 micro derrotas por dia para você ter uma, uma, uma vitória que sai no mês. Uma vitória na... O tempo inteiro é derrota, 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 derrota. O derrota. tempo inteiro é porrada. É, é porrada.
1: O Tales fala, né? Levar soco na cara 90% do tempo. E é isso mesmo. E você não pode você tem que estar tá sorrindo, né? Tem que estar tá apoiando, tem que estar tá, né, motivando a galera. E aí você chega em casa, pô, você... Vai compartilhar isso com quem? né? Com seu cônjuge, com seu, seu marido, sua esposa. É, pô, é legal, é bacana, óbvio, faz parte. Mas muitas vezes ele não tem experiência nenhuma em business, em negócio. Claro. Né? Às vezes é um advogada, é uma médica, é o que quer que seja. E, tipo, e outra, tem um viés, é, é né? uma pessoa íntima sua. Ela vai dizer não, vai dar o um tapinha nas costas, vai dizer não, vai estar tá tudo bem. Não vai te, te sarrafiar. E, e tem eu... um sentimento envolvido, você Exato. tem uma, uma visão meio caolha, né? Exato. Ah, não, mas eu tenho meus sócios. Cara, seu sócio tem um viés também, entendeu? Ele tá dentro do negócio, ele não tem um olhar de fora. Ele não tem um olhar macro, né? E você tem uma relação muito próxima do seu sócio. Então também é difícil um sócio chegar pro outro e descer o um sarrafo. Claro, né? Não é fácil. E então quando você tá lá numa, numa mesa com outros 10 empresários que não tem obrigação nenhuma com você, nenhuma mesmo... O cara se sente livre para falar o que ele quiser, o que ele achar. Ele vai chegar e falar, Ivan, pô, você tá viajando, cara, tá errado isso aí, não vai por aí não, vai por aqui, já fiz isso, deu merda assim e tal. Coisa que seu ciclo de amizade, né, seus sócios não vão ter tanta isenção, uhum. né, não vão ter tanta liberdade para falar. E essa, a, a gente criou esse ambiente, cara, a, a, os resultados que estão surgindo são impressionantes.
0: Ô, Tony, me fala um pouquinho daquela quantidade, por exemplo, de colaboradores. Qual que é o número de colaboradores? Quais são os números do G4? Vocês têm muitos professores, os professores são contratados on demand. Você precisa de um, você terceiriza. Como é que você cura essa trilha de conteúdo? para entregar de acordo com a necessidade do seu, é, do seu associado. Tá.
1: Cara, vamos lá. É, é, esse número muda tanto que eu, eu nem sei direito, mas assim, vou, vou dar alguns uhum. números né, de, de, de maior grandeza. Em termos de colaboradores lá que a gente tem, são cerca de 300 hoje. né? Saímos de... 300 o, colaboradores. É, o primeiro ano a gente terminou com algo em torno de 20, 25, se eu não me engano. E por um pouco mais de três anos aí já estamos com, com quase 300 ou 300. Mais de mil por cento. É, assustador. Em termos de, de professores, contando os nossos programas online, eu acho que a gente já deve ter ultrapassado aí de uns 50, 60 mentores, professores, tá? Uhum. É, cada programa aí tem em, em torno de, de algo... de 3 a 4. A questão é que às vezes tem programa que usa o mesmo professor do outro, né? Uhum. Mas chuto aqui facilmente e já passamos de, de 50 professores mentores.
0: E faturamento,
1: hein? Isso aí eu não sei se eu posso falar. Tá bom.
0: <risos> não tem problema mais, mas você não sabe... Falar. Mas, mas, mas tá bonito. Tá, essa escala tá aumentando também.
1: Tá bonito, tá aumentando também. Obviamente a gente tá com esse número de colaboradores e tal já se preparando para os próximos anos. Não é um número que justifica... Se hoje o nosso faturamento, a gente do ano passado para esse ano, vamos quase triplicar o faturamento. A projeção para o ano que vem, 2023, né, é que a gente pelo menos dobre de novo o faturamento. Então, para isso a gente precisa de muita mão de obra, a gente precisa de muita gente, né? O, o faturamento atual não justifica o nosso número atual, né? Tá tem, mas é normal isso, tem o um desprendimento, nós né? estamos preparando para dar um pulo ano que vem. Eu não preciso, eu não posso esperar para contratar ano que vem, eu tenho que contratar esse ano treinar o pessoal, fazer um onboarding, trazer a galera, claro. eles entrarem na nossa cultura, né, no nosso modelo de trabalho, claro. para que aí sim eles vão começar a executar e trazer o resultado que a gente espera no ano que vem.
0: Agora, né? numa economia extremamente complexa como que a gente está vivendo... O oh, gente... que eu posso falar,
1: que eu postei, eu postei no Instagram, inclusive, hum. e aí quem for curioso vá atrás dos números, mas <risos> é que a gente, em menos de quatro anos de existência, a gente está faturando o mesmo que levou a empresas consolidadas de educação, como o Insper, a Fundação Dom Cabral, levaram a eles mais de 10 anos para faturarem isso. Acho que o Dom Cabral levou 15 anos para faturar o que a gente está faturando hoje, em menos de 4 anos. E o, o Insper levou, tipo, 10 anos para faturar o que a gente está faturando em 4 anos. Então, mostra que a nossa, a nossa velocidade é a velocidade dos negócios mais digitais, mais atuais, mais tecnológicos, né? Que é realmente a velocidade do... A gente chama do triple-triple-double-double-double, double, double, né? Ou seja, primeiro ano, tanto. Beleza, triplica esse valor, triplica esse valor de novo, depois dobra, dobra, dobra. Que aí, em tese, você vira um unicórnio, se você é fizer certo. isso, né? E a gente já está nessa pegada do segundo triple contando que tivemos dois anos de pandemia aí no meio, né? Claro. O que facilitou, é, de certa forma, né? No começo, dificultou muito. A gente teve até medo do, do, do business acabar. Uhum. É, a gente teve 90% de perda no nosso, do nosso faturamento aí por mais de um mês. Uhum. É, só que aí depois a gente se ajustou, porque a gente não tinha os programas online durante Eu a sei. pandemia. Ou seja, é,
0: aí surgiu um braço de
1: oportunidade. Sim, os nossos programas eram majoritariamente, mais de 90% da nossa receita era de programas de eventos presenciais. A gente fazia, tinha que fazer o um evento. Você vai fazer o um evento, você tem que ter o espaço, você tem que ter as pessoas interagindo e tal. E na pandemia isso prejudicou demais a gente. Só que a gente tem essa facilidade de se movimentar rápido e a gente adotou o um modelo híbrido, e impulsionamos o modelo online... Mas foi um desafio legal. E é isso, né? A gente tem essa velocidade, né? A gente tem essa pegada. É,
0: quando você fala, essa é a, pergunta, a próxima pergunta tem muito a ver com o que você falou no comparativo de modelos de educação tradicionais, né? Sim. Vocês conseguiram em quatro anos o que instituições grandes, consolidadas e extremamente conceituadas no mercado isso. conseguiram em 10, 15 anos. Isso. Qual que é o segredo, Tony? É o networking? É o nível de visibilidade, por exemplo, dos fundadores, entre eles você, mas principalmente lastreado na figura do Thales, do, do Alfredo, do próprio Nardon, que são pessoas com resultados no mercado que ajudaram muito você isso, acha isso. que isso contribuiu muito para que o negócio ganhasse uma awareness ou seja, um conhecimento do mercado que é algo bom, positivo e no final das contas todo mundo está sujeito a errar uh -huh, né? claro. quando o pessoal colocou lá imagino que no início quando o tarde colocou na época o Arrasta para cima Ó, tem uma, uma, um curso que nós vamos dar aqui uma experiência, custa tanto vem lá as pessoas muito acreditaram na, na chancela de credibilidade que tinha no mercado total
1: Uhum. É, foi exatamente esse conjunto de, de, de coisas, entendeu, irmão? O, o, o A credibilidade do Thales, do Alfredo do Nardon, de já terem, e até a minha mesmo, porque o Tales, e o Alfredo o Nardon sempre foram né, a linha de frente, né, a visão do negócio, só que quando o, a, o aluno, né, o potencial lead, né, o potencial aluno se inscrevia, quem pegava o telefone... No começo, né? Hoje em dia, graças a Deus, não sou mais... porque É humanamente impossível. Hoje nós temos... Só nossa força de venda são 80 pessoas, né? Então... Mas no começo era eu sozinho. Eu pegava o telefone lá e pode perguntar para os alunos da primeira turma. Você até conhece alguns. Claro. O Rafa Farias. Sim, Mascari. o Mascari. Exatamente. Os caras que foram das primeiras turmas. Quem pegava o telefone e ligava para eles era eu. Né? E, e eu também ajudei muito nessa questão de passar essa credibilidade pô, esses caras entendem de business mesmo uhum. e a gente fazia o processo de seleção que era uma das grandes dúvidas das pessoas porque no site estava escrito lá se você for selecionado você pode participar e a galera, todo mundo achava ah, isso é jogada de marketing isso é jogada de marketing e não era porque eu ligava para o cara conversava com ele e eu já tive que muitas vezes falar me doía o coração que a é empresário sabe como dói você negar a receita, né? É. Mas me doía o coração. E eu, mas eu falava com o cara. E na época a gente não tinha nem outros produtos para oferecer. Eu falava com o cara. Eu falava, cara, putz, obrigado aí muito por você ter se inscrito aqui. Mas não acho que tá no seu momento ainda. Você vai poluir sua base. Eu né? ia poluir minha base e eu não ia dar resultado pro meu cliente. Entendeu? O meu cliente ia participar. Né? A imersão, ela é, um, ela, ela, ela é bem abrangente. Porém, ela é melhor aproveitada para um determinado momento da, da empresa. Claro. Né? Então, se o cara tava, me ligava e... Ah, Tony, estou abrindo minha startup aqui e tal. Eu falava, cara, ó, a imersão não é para você. Tanto que depois a gente criou o produto para startups. Perfeito. Né? Ou se o cara me ligava e falava, não, eu sou é, executivo de uma mega corporação e tal, não sei o quê. Eu falava para o cara, falava, cara, acho que não é muito para você. Esse cara, eu nem me preocupava muito assim, em vender, se ele insistisse, porque provavelmente era dinheiro da própria empresa e tal. Mas o cara da startup, o, o investimento do, no, no, da imersão do G4 é um investimento considerável. Eu não queria sacanear esse cara. Né? E aí eu negava, negava mesmo. Então, ter esse fator, entendeu? O fator da, da credibilidade né, de quem estava na linha de frente, o fator da credibilidade de quem estava vendendo, e a gente hoje faz isso com o nosso time, o nosso time é autorizado a, a negar, né, inscrição caso ele não, não, não sinta que o cara está no momento. Tem também o fator de que a gente oferecia, que eu acho que esse é um dos grandes fatores, tá? É, a gente oferecia uma formação em um espaço curtíssimo de tempo para você, é empresário hoje, você tem um problema no seu negócio. Você não pode esperar para um MBA de dois anos, dois anos e meio para resolver aquele problema. Perfeito. Daqui a dois anos e meio, se você não resolveu o problema, seu negócio morreu. É isso. Acabou. A gente oferecia, não era a solução específica daquele problema, mas o cara saia de lá com vários insights e possibilidades para resolver aquele problema dele em dois dias. Em dois dias, você pode parar a sua empresa. Você pode até fechar a sua empresa dois dias e falar: volta daqui a dois dias. E vai lá, faz o nosso curso, volta dois dias. Depois, cara, tem uma ideia de como a gente resolve esse problema. Fulano vem cá, fulano vem cá, fulano vem cá. Ó, daqui para frente a gente vai fazer assim, 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 que eu aprendi lá com os malucos lá do, do G4. Entendeu? Entendi. o MBA, cara, você vai ter a resposta de dois anos, um ano, dois anos, dois anos e meio. Aí já era, esquece. Entendeu? Sim.
0: Sim. Ô, Tony, é, hoje eu queria que você falasse agora é, da importância do mercado das experiências. né? A gente falou sobre educação, sobre educação online, mas a experiência, ela está ocupando cada vez um papel mais relevante e fundamental para aqueles empresários que querem ter é, não só o conhecimento vinculado à escala, mas ter relações com perfis semelhantes. Né? E de que forma a experiência chega para conectar isso? E como vocês estão trabalhando isso no G4 do ponto de vista de vanguarda? assim, Experiências costuradas à mão, uhum. feitas com um nível de sofisticação, de acabamento para um público específico.
1: Cara, deixa eu voltar um pouco, então, e, e vou chegar nesse ponto aí. É, você perguntou, né? Inclusive, né, qual que era o motivo da gente ter crescido tanto e tão rápido e tal. Tá relacionado a isso que você falou, por quê? Aí o cara ia, participava desse nosso né, curso, que já é uma experiência, claro, tá? porque a gente não faz só o curso. Todo mundo que participa fala, cara, nunca vi um nível de customer Experience, né? Então tá relacionado à experiência, né? De uma, uma das nossas alunas, que acabou até virando uma mentora nossa, a Marcela da Madeira Madeira, ela falou, cara, eu só vi esse nível de cuidado com o cliente aqui, né, no G4, e no Fazano então você vê, uma escola de educação está tendo um nível de serviço comparado ao que provavelmente é o, né, o hotel supra-sumo em termos de, de, de experiência no Brasil, talvez no mundo né? um dos, né? uhum. então a gente sempre teve essa, essa, essa preocupação e aí, o que acontecia? O empresário ia lá, participava dessa experiência, participava desse conteúdo, saía de lá com o conteúdo que dava resultado rápido para ele uhum. e positivo. Ele chegava para os colegas dele, para o fornecedor, parceiro de negócio, para falava: Cara, eu quero que o meu fornecedor também tenha esse mesmo nível de, de preparo que eu tive. E aí ia no boca a boca. Eu quero que o meu amigo lá, que é empresário, meu, meu, meu primo, meu sócio, minha mulher, o que quer que seja e tal, também passe por essa experiência que eu passei. E aí o boca a boca surgia muito. Né? e aí a gente foi percebendo que uma das grandes, aí eu volto na questão da jornada solitária do empreendedor né? é muito solitária tanto no sentido da tomada de decisão você chega em, pô, preciso tomar uma decisão e essa decisão, cara, vai impactar meu faturamento, vou ter que demitir gente, ou vou ter que fazer um investimento aqui do meu bolso e não tenho, né, uma visibilidade de quando que esse dinheiro retorna é foda tomar esse tipo de decisões né? e é muito difícil isso, é né? muito solitário para esse aspecto, e aí a gente foi aprendendo com o tempo que o aspecto da, dele ser solitário também na vida social dele, também é verdadeira. Tipo assim, eu tenho dificuldade de tomar a decisão porque eu sou sozinho, né? E as pessoas com quem eu consigo compartilhar não têm essa liberdade de me dizer, muitas vezes, né, a verdade nua e crua, porque claro. tem uma relação comigo. Ao mesmo tempo, ele vai marcar para sair, para jogar uma bola... No, no nível, né no, no núcleo de amigos deles, normalmente esse núcleo de amigos deles é formado pelas pessoas que estudaram na escola dele, que cresceram junto no bairro.
0: Não são da não são mesma linha de empresas Não são empresários. É no mesmo nível social, muitas vezes. E nem, nem às vezes o nível social,
1: nem o nível intelectual. É, tem muitas disparidades lá. Não deixam de ser pessoas maravilhosas, que ele gosta de conviver, que ele gosta de estar junto. Só que a gente começou a perceber que quando a gente une essas pessoas que têm... Né, esse mesmo nível, ou níveis parecidos, similares, e formação, né, similar, e já passaram pelas mesmas perrengues, e pelos mesmos problemas, e vitórias juntos, a, a conexão com eles, cara, é instantânea, e o nível de amizade que surge e tal, e como que a gente consegue criar isso? Dentro de uma sala de aula, dando aula com o professor, passando slide e tal? não. É no é no, é no boteco é no brinde que a gente faz é no, no jogo de, de beach tênis é no, na pelada que a gente joga é no poker né é no poker que no nosso caso Beutalis é. Alfredo Nardon de forma né totalmente orgânica espontânea foi no poker né hum. a gente tem um grupo lá chamado poker máfia onde está é, vários Marcelo Toledo inclusive faz parte do claro. do, do poker máfia vários do o Julian várias de outras pessoas e surgiu isso, a gente queria jogar poker com pessoas que pensam de maneira parecida com a nossa e que estão em, em jornadas similares às nossas. E a gente ia jogar poker no começo tal, alguns meses foram se passando. Cara, eu não lembro a última vez que a gente jogou poker <risos> no grupo Poker Mafia. Até hoje o título do grupo lá é Poker Mafia. Mas pô, e por que, que o grupo ainda existe? Porque a gente tá lá trocando ideia e dando feedback e ajudando e colaborando um ao outro o tempo todo. E é o que a gente faz também no G4 Clube, no G4 Scale. Legal. a gente junta essa galera, cara, vamos, fomos esquiar é, outro dia, é, nem foi uma, uma, uma experiência própria nossa, foi uma experiência de um dos membros, do Joe, sem desk, uhum. ele fez uma trip de snow, Cara, tava lá uma maior galera que era do, do clube, uma galera que não era do clube, fizemos várias conexões, já tem gente que tava lá que entrou pro, pro clube, tá fazendo parte do clube, tem gente que tava lá que fechou negócio, com gente, que não tava na viagem, mas que um dos membros do clube indicou pro cara que não foi na viagem, e cara, é, um, é, um, é uma mágica, é algo bizarro, você junta
0: pessoas brilhantes, não tem como coisas brilhantes não acontecerem. Claro, é, é isso. É, é bem isso. isso. É bem isso. E quando você fala é, de comunidade, tem muita gente que hoje está aqui acompanhando a Desobediência Produtiva e sonha e pensa em montar a comunidade, seja ele um produtor digital, seja ele um empreendedor, uma comunidade. Eu queria, Tony, que você agora ensinasse algumas, alguns passos básicos né? do que é uma comunidade, de como ela deve ser gerida, do que você oferece ali dentro, de qual que é a periodicidade que vocês têm que estar presente, do poder das comunidades hoje em dia. Perfeito. Cara, primeiro de tudo, eu vou dizer que,
1: na minha opinião, e óbvio que isso vem carregado de um grande viés, né? Uhum. Porque eu sou CEO de um, de, um, de um business de comunidade. Mas eu acho que esse é um dos modelos, talvez um dos principais modelos de negócios do, do futuro, cara. O ser humano, não só os empreendedores, não só os empresários, mas o ser humano está cada vez mais partindo para um, um modo de isolamento. E você conseguir conectar pessoas que estão em jornadas parecidas, que estão em jornadas similares, tem um poder absurdo. Não só para empreendedor, não só para empreendedorismo, não só para negócio. Né? Pô, você vê grandes marcas fazendo isso desde sempre. Né? Harley Davidson. Pô, o ROG claro. é uma comunidade. Né? O Harley Owners Group é um, é um movimento de comunidade. A Apple por mais que ela não tenha um... Que eu saiba, pelo menos, ela não tenha um programa de comunidade. Cara, você se identifica. Eu vejo que você tá com o um iPhone aí, eu tenho um iPhone aqui, eu já me identifico com você. Sim, a gente é
0: usuário de Apple e quem é usuário de Apple não consegue consumir outro tipo de tecnologia para smartphone.
1: Não consegue. E por que, e, e se você pesquisar, tem vários cases na, na, na internet, é, por que, que a Apple criou as Apple Stores? Ela podia continuar vendendo através das outras lojas. Por que, que ela criou a Apple Store? Exatamente para que ela tivesse esse senso de comunidade. E você entra na Apple Store, você não tem um vendedor te vendendo produto. Você tem os geeks lá te ajudando, querendo saber o que o que, é que você precisa hoje. Né? Como, pô, tem, ah, você quer aprender a tirar melhor, fotos melhores? tem tá rolando um workshop de foto, vamos lá, te levo lá. E tal. Isso é comunidade, entendeu? E aí nessa pegada, vou dar uma dica aqui mais prática, tá? Nessa pegada da, da, da Apple, tudo, e surgiu da minha experiência antes do G4, que eu era, eu era diretor de um programa chamado Startup Weekend, que é a maior comunidade de jovens né, empreendedores de startups do mundo, presente em mais de 130 países. Aqui no Brasil, a gente formou mais de 40 mil pessoas nessa, nessa nossa jornada com o Startup Weekend e tal. Mas o meu CEO lá da, da, da Techstars na época, ele me disse, Tony, você precisa ler um... Eu vi que você gosta muito de conectar pessoas e de network e então, tal, você precisa ler um livro de um cara chamado Adam Grant, é um cara super famoso hoje na época falando cinco seis anos atrás nem era tão conhecido e ele tem um livro que ele escreveu é, chama Give or Take é, dar e receber né Give and Take dar e receber tem em português né dar e receber eu recomendo qualquer pessoa independente tá de quer montar um vídeo de comunidade não quer que é um livro maravilhoso é, e esse cara estudou não lembro quantos, mas centenas de pessoas de sucesso, né? principalmente empresários, e ele percebeu que existem três tipos de, de pessoas. Né? Tem as pessoas que só sabem receber, né? que são as pessoas mais egocêntricas, né? mais egoístas. Tem as pessoas que só sabem se doar, são aquelas pessoas mais altruístas. Né? E tem as pessoas que sabem equilibrar um pouco essa relação. Eles sabem se doar, eles se doam, primeiramente, mas eles também sabem aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Claro. Né? E aí ele tem uma parte que ele pergunta no livro, né? é uma pergunta retórica, né? mas ele pergunta no livro, quem você acha que são os grupos mais bem-sucedidos? Os doadores, os mais equilibrados, os mais egoístas? Né? Cara, a maioria das pessoas responde, né? Porque todo mundo pensa que o, o mundo é, é cor de rosa, né? É. aí todo mundo pensa, ah, os que são doadores, e não é. Os mais bem-sucedidos são os, os que sabem exatamente equilibrar, equilibrar essa questão de doar, mas de também saber é, aproveitar as oportunidades. Né? E os que são menos bem-sucedidos são exatamente os doadores, porque eles estão sempre se doando né? e eles não sabem aproveitar as oportunidades. Então, é, a minha dica que eu dou para quem está assistindo, primeiro, compra o um livro e lê, tá? porque eu dei uma explicação bem faz junto tá aqui, mas compra o um livro e lê. <risos> é muito bom, vale a pena. é da Grant é um dos maiores autores, na minha opinião, hoje. Né? dá e receber. Da atualidade, dá e receber. Mas, segundo, entenda essa filosofia que na Techstars, e é um dos maiores valores deles lá na, na, na empresa, é, eles chamam de give first. Então é você ter uma abordagem com qualquer conexão que você venha fazer do cara, putz, conheci o Ivan hoje. E eu me conectei muito na sua palestra por causa disso, porque você fala um pouco disso, né? De uma outra forma, mas você fala um pouco disso. Conectei com o Ivan hoje. Cara, o que é que eu posso fazer pelo Ivan pra, de alguma forma, ajudar ele... Sei lá, eu vi que o business do Ivan é conexão, é podcast, é criatividade. O que quer que seja, eu vou falar pro Ivan. O Ivan, cara, ó, conhece esse cara aqui, conversa com ele e tal, 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 tal. E o que é que eu tô esperando de volta do Ivan? absolutamente nada, mas eu sei que alguns meses depois o Ivan vai me convidar para estar no podcast dele ah. e eu vou estar aqui podendo falar para milhares de pessoas sobre o meu business, ah. entendeu? Exatamente. Então essa é a dica que eu dou de comunidade, porque diferente do modelo tradicional de negócio onde você está sempre tentando vender algo, ou seja, você está sempre na parte mais egoísta, né? Eu quero vender, eu quero te que seu dinheiro, e eu quero te que levar meu produto. Uma comunidade você não pode pensar dessa forma, senão você não consegue criar, você não consegue nem criar. E se você já tiver criado, por sorte, tiver conseguido criar alguma coisa, você não vai conseguir manter ela. Porque comunidade é um business de gerar valor. Você tem que gerar valor antes de receber algum outro valor em troca. Por isso que a gente conseguiu criar o G4 Clube. Por isso que muitos concorrentes nossos tentam criar alguma coisa e não conseguem porque eles partem direto, não, para você fazer parte aqui do meu clube, você tem que pagar uma anuidade, tanto, tal, não sei o que. Beleza, cara, mas quem é você na fila do pão? O que, é que você já me gerou de valor? A gente, antes de criar o clube, a gente já tinha formado mais de mil empresários. E eu criei o clube já tinha gerado valor pra uma porrada dessa galera daí. Uhum. E a galera acreditou em mim. Até o Rig, não sei se você conheceu, o Ricardo Rig, é, que é um dos membros do clube, embaixador nosso, inclusive. Ele fala: ele fala cara, o Tony me ligou um dia. falou: Ô oh, Rig, estamos criando um negócio aqui de uma comunidade e tal, custa não sei quantos mil reais por ano, e eu queria que você participasse. E aí o Rig perguntou: beleza, Tony, mas como que funciona? E eu não lembro, tá? Mas diz o Rig, eu acredito mais nele do que em mim, porque a minha memória é horrível. Mas o Rig falou: cara, o Rig falou que eu disse, né? Cara, não sei muito bem não, mas vai ser do caralho, bora. Ele falou, tá bom, bora, tô dentro. Pronto. Mas por quê? Porque eu já tinha gerado muito valor pra ele. Claro. Se eu não tivesse gerado valor, ele ia falar, você tá doido, você quer arrancar meu dinheiro? Nem sei quem você é. Claro. Então, você tá criando um business de comunidade? Pense primeiro como você gera valor antes de cobrar qualquer real que seja pra, pra essa sua comunidade. Por que, que o grupo da Harley funciona pra caramba? Porque o cara já gerou valor. Por que, que o, o modelo da Apple já funciona pra caramba? Porque você cara tá com isso aqui na mão, você já gera muito
0: valor. né? Pô, Facilita a sua vida. É, e o fato de você, por exemplo, ter um grupo tão consolidado como se transformou no grupo de vocês, faz com que o membro tenha um senso de pertencimento, de gangue, de clã. Fala, pô, eu sou dessa galera. Ou seja, eu misturo tinta com esse pessoal, o que me traz obviamente, analisando do ponto de vista individual, um certo tipo de, porra de acolhimento, é de... irmandade. De, de irmandade, não é? é? Total, a gente se assusta, às vezes, eu,
1: Thales, Alfredo, Nardom, os sócios lá, que a gente olha o cara participou da imersão, o cara, pô, o cara já, já fez curso em Harvard, já fez curso não sei aonde tal, não sei o que e o cara participa ou da imersão, ou do clube, do que que seja, e você entra lá no perfil do Instagram dele tá lá, fundador, CEO, arroba, empresa XPTO, membro G4 Clube o cara às vezes participou de um programa de Harvard, não sei de onde tal, e ele coloca
0: quê. ali como a chancela também seja do G4. Ele coloca
1: G4 Clube ele, ele tem mais percentimento ao G4 Clube, ou ao G4, ou o que quer que seja do que a uma Harvard da vida uhum. não tô me comparando a Harvard não, tá? Claro. Ainda, mas... <risos> <risos> mas mas tipo é por isso, a gente gera esse senso de pertencimento, a gente tá sempre e cara, teve um golaço que a gente fez na pandemia que eu acho é. que consumou muito para isso que veio do Nardom quando começou essa história da pandemia, nosso faturamento despencou 90% lá. A gente, ao invés de se preocupar, né, unicamente, né, não vou dizer que não preocupam, preocupam pra caramba, mas ao invés de se preocupar unicamente com a gente, o Nardon foi o primeiro a ter esse style. Ele Parou e pessoa falou, galera, os nossos clientes estão se ferrando mais do que a gente. Alguns deles. Então, tipo, beleza, vamos pensar no nosso negócio, salvar, enxugar, fechar a torneira, tal, tudo, beleza, mas vamos salvar nossos clientes, Cara, e aí surgiu aquela iniciativa que a gente fez de umas lives, umas semanas de lives que a gente fez, umas lives bizarras e tal. Uhum. E ajudamos gente pra caramba. Teve muita gente que falou, cara, meu business não quebrou porque eu assisti a sua live com o Adib, porque eu assisti a sua live com o Bechimol e tal. E é isso, entendeu? A gente gerou valor sem, nada, sem esperar nada de volta. E o, e o resultado veio depois, entendeu? O resultado surgiu, né? Ele foi é.
0: consequência.
1: E aí, às vezes, a gente tem até ca... pessoas que não são alunas nossas Nunca deram um real pra gente de, de, de faturamento, de lucro, de nada. E se você falar mal do G4, o cara vai lá e defende a gente. Não, o que, que é isso? Pô, você tá doido? Olha o nível do conteúdo que os caras entregam pra mim de graça. Eu tô uhum. aqui acompanhando no Instagram, no YouTube e tal, não sei o quê. Pô, os caras são foda e tal. Por isso, entendeu? Sim. A gente entrega valor antes de, 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 de pegar qualquer real de volta. E esse
0: é o segredo de comunidade, né? Esse é o segredo
1: de comunidade, cara. Give first. Legal. Pesquisa aí, give first, você vai ver um monte de coisa da Techstars e tal. Lê o livro é, Give and Take. Você vai entender como se cria valor para uma, uma comunidade. Legal.
0: Pô, Tony, achei interessante. Eu acho que já estive presente nos seus nas reuniões vou, do G4, Vou fazer um né? convite aqui ao vivo. Posso?
1: Pode, claro. Você já esteve no clube. Com você convite. tem que ir conhecer a experiência do, do Scale, cara. Botar você pra... A gente sempre coloca claro, um, um conteúdo quero. na abertura das turmas. Claro. Né? Você não precisa ir em todos, porque todos os membros do Scale inteiro têm acesso... Aquilo ali online e fica salvo, fica gravado, para você poder acessar depois. Legal. Mas, porra, seria legal ter um papo, um pocket daquele
0: que você fez no, no clube, lá no Scale, cara. Sim, vamos fazer. Um desobediência produtiva pocket lá e vamos tentar entender esse ecossistema. Porque tudo que aconteceu no G4 me abriu muitos horizontes, né? Eu tive só num encontro presencial, já me abriu muitos horizontes, possibilidades, novas conexões. Foram, foram incríveis, né? que, de certa forma, direto ou indiretamente, acabam reverberando. As pessoas ficam muito preocupadas com resultados imediatos, né, Tony? Sim. E às vezes os resultados eles não vêm a curto prazo, eles vêm a médio e longo prazo. É né? médio e longo prazo. Essa é a riqueza desse tipo de, de, de ecossistema que vocês montaram, né? Exatamente. É uma entrega que vai além, né? É, é um acompanhamento é uma
1: construção, é, exatamente. uma construção
0: de um negócio. É. Cara, eu queria muito agradecer, Tony, a sua participação aqui nos Obediência Produtiva. Foi interessantíssimo saber, né, da sua lente, como funciona isso e quais são os próximos, os próximos passos agora. Então, agora já tá na época de dobrar. Já triplicou demais, agora vai dobrar? <risos> já, eu queria triplicar, eu queria continuar triplicando. <risos>
1: mas tudo bem, é, a ideia para o ano que vem é dobrar de, de, de tamanho em termos de faturamento. Uhum. Né? Eu acho que a gente já está com o um time, óbvio, vamos ter que aumentar ainda mais o time, mas acho que a gente já está com o um time relativamente consolidado uhum. para essa dobrada. né? E a gente entra nesse desafio agora desses três anos, né? que é dobrar, dobrar e dobrar. É, e a gente até o, criamos esse negócio do zero, com zero de investimento. Né? Teve uma granazinha lá que eu e Alfredo colocamos, mas porra, três dias de negócio já tinha retornado a grana para a nossa conta, para o nosso Então pode-se dizer que foi zero investimento. Até hoje não tivemos um real de investimento de ninguém de fora. Uhum. Cara, uma cultura fantástica. A nossa equipe é maravilhosa. Acho que, cara, é a melhor empresa que eu já... É, eu sou suspeito, né? Mas eu nunca vi um ambiente tão bacana para se trabalhar e para estar tá do que o G4. E, cara, você poder. Todo dia a gente tem um telão gigante lá no, no escritório, onde está. Marcando o número de empregos que foram gerados. E é, biz... antigamente ele era fixo, né? Mudava de vez em quando, agora a gente, não sei como, o João Vitor, que é um gênio, conseguiu fazer ele atualizar meio que, quase que automaticamente. E, cara, você chegar toda semana, vê um número diferente lá naquele telão. Pô, caralho, geramos mais não sei quantos mil, geramos mais não sei quantos mil. Porra, a gente vai conseguir gerar esse um milhão de novos empregos. E, cara, na boa, eu acho que é impossível a gente gerar um milhão de novos empregos, né? Uma única empresa, né? Apoiada por, por milhares de outras, né? Claro. É, mas esse movimento, digamos assim, gerar um milhão de novos empregos e a gente não vê uma transformação, não vê uma mudança, no mínimo uma mudança de rumo na transformação do nosso país, né, na, na da sociedade, da economia do, do nosso país, né. E porra, estamos pelo menos na gravação aqui a gente está num momento bem político, né. O país Brasil é um país bem político, né. E cara, é bizarro a gente pensar como que a gente discute tantas coisas e como que o empreendedorismo, a iniciativa privada tem esse poder de mudança da sociedade, né. Na minha opinião pessoal é a maior, e do G4, né? Compartilhado com o G4, é a maior força de mudança socioeconômica que existe é o empreendedorismo. Não tem sim, outro. Sim. Né? Então tô feliz pra caramba e tô vendo aí uns próximos 3, 4, 5 anos brilhantes. Pro G4. Como transformação
0: mesmo no empreendedorismo brasileiro por meio da educação. Né? É, e que surgiu tudo através de uma baita de uma desobediência produtiva. Exatamente, <risos> cara. Vendo a oportunidade, quebrando protocolos, entregando é, é. mais do que esperado, usando intuição, confiança e coragem. Teve muito de confiança e coragem nisso aí, né, Tony? Porra! Cara eu, cara, eu era executivo de uma empresa multinacional depois dessa Techstars.
1: Eu fui contratado por uma outra empresa que tinha um bilhão de dólares em caixa. empresa, porra, fui contratado para ser o número dois da América Latina. Porra, tava suave demais. Zona de conforto total. No segundo mês, assim, do, do G4, eu olhei para essa empresa e falei, ó, tchau, que o meu futuro tá aqui. Né, no negócio, porra total, incerteza total, né, desconforto total, mas fome em frente, parabéns, é isso, eu tava entrando aqui no, no estacionamento e tem uma, uma plaquinha, né, de, como se fossem de ruas fictícias, né, uhum. e tem assim, avenida do esforço e rua do sucesso, né, Sim. E, e é isso, cara, eu tô sentindo que avenida do esforço, a gente tá trilhando ela ainda, que ainda tá difícil pra cacete, mas a gente tá conseguindo. Mas cada vez mais a rua de sucesso tá logo ali, tá logo ali. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Legal. É isso.
0: Parabéns pelo trabalho e parabéns pela Valeu, entrevista. É Foi muito legal receber você aqui nos Obediência Produtiva, Tony. E eu Foi espero que você, né, que tenha acompanhado a entrevista até aqui, eu te peço encarecidamente que se você achou esse conteúdo de valor, ele te provocou, ele te tirou um insight, compartilhe com outras pessoas pra gente fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas e a gente consiga ter uma amplificação aqui no nosso podcast Desobediência Produtiva. Hoje nós tivemos aqui a visita do Tony Celestino, o CEO de Comunidades do G4, deu uma aula pra gente de como montar um negócio digital do zero, ampliar a sua comunidade e gerila e gerar os benefícios não só para os seus clientes, mas também para o seu negócio. Obrigado, Tony. Valeu. Obrigado, pessoal.